0: Abra sua Bíblia aí, em João 14,16. João 14,16. Diz assim, ó. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós amém? amém e depois nós vamos nós vamos ver o versículo 26 ainda desse texto diz assim ó mas o consolador o espírito santo a quem o pai enviará em meu nome este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito deixo-vos a paz A minha paz vos dou, não vou-lá dou como a dá dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o o Pai, que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Amém? Amém? Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre, com mais, pode sentar nós vamos nos falar hoje com mais profundidade sobre o Espírito Santo. E... porque eu fico assim... eu estou preocupado de perceber que praticamente a igreja não entendeu e não sabe ainda como que que deve ser uma vida de intimidade com o Espírito Santo. E quando se fala... De intimidade com o Espírito Santo, o que a igreja sabe e ouviu de muitos é que é para orar muito em línguas. Então, tem pessoas que oram uma hora em língua, outra hora duas horas, outra hora três horas em língua, e ela acha que isso aí é uma intimidade com o Espírito Santo, amém? Mas não é. E orar em línguas, quando você ora em, em línguas de mistério, o Espírito Santo, ele faz aquela língua surgir na sua boca, muito embora você repita o mesmo a mesma oração você pode repetir essa oração dez vezes e ele fazer com que dez vezes seja uma frase diferente, é um código que ele passa para Deus numa oração que os demônios não podem ouvir, não entendem que, que uh, os, os anjos Talvez não entendam também, mas ele usa isso e faz uma oração que é necessária para nós e que nos edifica. Mas o que eu quero falar é sobre uma intimidade que a igreja tem que ter com o Espírito Santo que é diferente. E nós vamos ver aqui o que o Senhor fala. Ele, quando Jesus viu que os discípulos estavam se entristecendo, porque ele estava partindo, eles não iam mais ter a, a presença dele. Foi que ele revelou que o Espírito Santo, ele pediria o Pai, e o Espírito Santo estaria vindo para substituir a ausência de Jesus. Amém? Então veja só: em primeiro lugar, Jesus andava com os discípulos, conversava com eles, ensinava eles todos os dias, e quando os discípulos tiveram entendimento de que Jesus estava ali numa missão... e que seria necessário ele morrer na cruz... ele ressuscitar... os discípulos começaram a ficar tristes... se entristecer... porque Jesus não estaria mais com eles... então eles começaram a sentir... ter uma sensação de, 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 de falta de Jesus já... imagine vocês, eles tendo ali com eles o Deus criador... A, a, a Bíblia diz que em Jesus Cristo estão escondidos, ocultos Todos os mistérios da ciência e da sabedoria Então eles viveram aquele, aquela intimidade, aquelas conversas Com aquele que é o portador de toda a sabedoria De toda a ciência Então E eles começaram a se entristecer E, e é nesse texto que Jesus diz assim E eu rogarei o Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco vejam que Jesus se coloca como se ele também é um consolador, ele vai ele ia rogar ao Pai e pedir outro consolador, amém? e o texto principal que ele falou aqui, consolador então ele deu ele ele se qualificou como se ele fosse um consolador Queria estar ausente E ele iria orar ao Pai E iria pedir um outro Consolador Então se Jesus usou o texto Consolador Para para se identificar e para identificar o Espírito Santo Nós temos que entender que Uma das principais coisas que o Espírito Santo faz É nos consolar Amém? Ele é especialista em consolação Agora deixa deixa eu falar com vocês como que se você está numa situação difícil vamos dizer hoje em dia todos nós passamos situações terríveis difíceis sofrimento, angústia até medo quantas coisas nós temos passado e como que seria alguém consolar, tem jeito de alguém consolar você de algo que você está passando sem você falar para aquela pessoa não tem então como que alguém se diz que conhece o Espírito Santo e não não aciona ele para consolar não aciona ele para pedir ajuda não aciona ele para falar das suas dores dos seus sofrimentos, das suas angústias e é exatamente essa não ocorrência de situação que é o mais comum na igreja eu não vejo ninguém falar que conversa com o Espírito Santo que fala para ele, ó Espírito Santo eu não estou suportando é ele que é o Consolador do Pai, de Deus vocês estão entendendo? então, não é orar em línguas, nós vamos falar bastante hoje sobre essa essa pessoa maravilhosa, esse Deus conosco, o Espírito Santo Exatamente faz a confusão, né? De receber é. os dons e de ter os frutos do Espírito né? Exatamente né? Não vamos Nós estamos falando aqui De uma, de uma linha eh, que Paralela De nós estarmos Interagindo com o Espírito Santo Então Jesus fala mais ainda Ele diz assim O Espírito da verdade, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber Ou seja o Espírito Santo é somente para aqueles que são cristãos, que receberam a salvação, que confessaram a Jesus Cristo. Né? Ele diz assim, não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Parece que a igreja esqueceu que esse Deus, esse Emmanuel, que Emmanuel significa Deus conosco, habita no nosso Espírito está dentro de nós... não precisa você dizer... ó Espírito Santo... vem até mim... ouve ó Deus... não... Ele está dentro de nós... dentro do nosso Espírito... Ele habita... dentro do nosso Espírito... então... veja só... que o que eu vou dizer... eu acho que... 80% da igreja... tem o Espírito Santo... habitando dentro do seu Espírito... e uma grande maioria só conversou com ele raras vezes não tem uma 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 interação com ele e eu eu quero comparar isso a uma uma figura é a mesma coisa que você ter alguém dentro da sua casa que convive com você e você não fala com essa pessoa só raramente você fala só de vez em quando uma situação que você lembra de falar Com aquela pessoa Tem lógica uma coisa dessas? Tem lógica isso acontecer Com quase toda a igreja? É um absurdo Essas coisas Então eu fui inquietado Pelo próprio Espírito para estar falando Essas coisas E nós vamos falar mais sobre isso Então veja só Aí Jesus diz assim Não vos deixarei órfãos Voltarei para vós outros Então Jesus falando Falando para os discípulos para não ficarem tristes que que eles não iam ficar sós ele está dizendo aqui que ele iria voltar para os discípulos através de quem? do Espírito Santo ele iria voltar novamente agora não sendo uma pessoa não sendo mais o o filho do homem que andava e caminhava e tinha ali um corpo que eles viam mas iria voltar e habitar estar permanentemente dentro do Espírito deles através do seu Espírito, amém, e e diz assim ó, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, ele está falando novamente, porque eu vivo, vós também vivereis, agora olha só a profundidade do que ele fala nesse versículo 20, naquele dia, olha só, ele está falando do Espírito Santo voltar, amém, de ele rogar o Pai, e o Pai enviar o Consolador, e aí diz aqui assim, naquele dia, vós conhecereis, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, então o que, que é o Espírito Santo? o Espírito Santo, ele é o Espírito do Pai, ele é o Espírito do Filho, e ele é o Espírito que habita no nosso Espírito, vocês estão entendendo? então, é uma coisa fantástica quando se nós entendermos isso e passarmos a ser dirigidos pelo Espírito Santo e nós entendermos a profundidade disso que Ele é a conexão com o céu. Ele é a nossa conexão com Deus Pai, a nossa conexão com, com, com Jesus. Amém? Ele é o Espírito que Que sabe os pensamentos do pai Os pensamentos do filho Amém? Então, é uma coisa tremenda E vamos ver aqui No versículo 26 Jesus continua falando sobre o Espírito Santo E ele diz assim Mas o Consolador, o Espírito Santo A quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito Amém? Então, Ele diz assim ainda mais: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como a dá o mundo, não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Amém? Então, olha só, aí Jesus fala de que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas amém? todas as coisas agora eu pergunto sobra alguma coisa que o Espírito Santo não ensina quando o Deus Criador, o Jesus vivo o Jesus que esteve conosco fala que ele nos ensinará todas as coisas? não não falta nada porque esse mesmo Espírito é o Espírito que que conhece toda a ciência e toda a sabedoria, esse Espírito é o Espírito que sabe tudo, de tudo, de todas as coisas, das mínimas coisas, de qualquer coisa, é o Espírito Santo, é é ele, e ele habita no Espírito de todos os cristãos, e a maioria dos cristãos não o descobriram, só só o descobriram para orar em línguas, aí vai e ora em línguas, você sabe como que, 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 eu que eu ajo com o espírito santo com relação a orar sobre alguma coisa, porque a bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. E que o espírito santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, porque? Porque ele sabe a oração correta. Ele sabe tudo que acontece. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o acidente que está para ocorrer, ele sabe se um ladrão vai aparecer no seu caminho, ele sabe tudo. Todas as coisas ele sabe. Todas as coisas ele sabe. Ele sabe ensinar qualquer língua, qualquer música. Ele sabe. Ele, nós vamos. Eu vou mostrar na palavra para vocês isso, para vocês entenderem, para vocês começarem, pelo amor de Deus, a não ter esse contato com o Espírito Santo só de orar em línguas. Mas aí eu estava falando que como que que eu ajo com relação a orar em línguas através do Espírito Santo. Eu faço assim. Espírito Santo, eu peço que você interceda agora pela minha família. E aí eu começo. Aí eu estou com outra coisa preocupado. Espírito Santo, intercede por mim, para mim, sobre isso. E aí eu começo a orar. E agora intercede sobre isso, porque eu nem sei o que, é que eu vou pedir é tanta coisa que acontece é tanta coisa que acontece na parentela é tanta coisa acontecendo com fulano, com beltrano que que eu já orei inúmeras vezes orei por anos, orei por dias orei por semanas né, por por um caso por um outro, por uma pessoa, por outra e, e então o que eu orei com certeza não estava correto, tem algo que eu não sei e que o Espírito Santo sabe então eu digo, o Espírito Santo intercede para mim sobre isso E aí eu começo a orar em línguas, entenderam? Então esse é o entendimento que eu tenho sobre orar, as coisas que eu não sei orar e que a Bíblia diz que ele intercede por nós. Eu eu faço dessa forma. Agora, tem ocasiões que também eu simplesmente começo a orar em línguas, porque aí, nesse momento, ele vai interceder de alguma coisa que eu nem pedi e que eu nem sei, não, não saberia pedir. E ele vai interceder, mas... Eu entendo que não é o relacionamento com o Espírito Santo não é esse só de nós orarmos em línguas, não. Entendeu? Porque se Ele ensina todas as coisas, se Ele sabe todas as coisas, amém? Então nós temos que entender que o Espírito Santo está conosco para que nós tenhamos, usufruamos desse entendimento, dessa sabedoria que Ele tem, para, para nos levar a conhecer, a orar como convém, a, a, a fazer as coisas corretamente. Olha só, em Êxodo 31, 11, diz assim: ó, Disse-me mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. De habilidade... De inteligência... E de conhecimento... Em todo artifício... Para elaborar desenhos... E trabalhar em ouro... E em prata... E em bronze... Para lapidação de pedras de engaste... Para entalho de madeira... Para toda sorte de lavores... Eis... Lavores significa trabalhos... Eis que lhe dei por companheiro... Ó, ó abre filho de Aissamac, Aisham, da tribo de Dan, e dei habilidades a todos os homens aibes, para que me façam tudo o que tenho ordenado a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda e a mesa com seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar de incenso e o altar de holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte e as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo tem ordenado olha para vocês verem o que o Espírito Santo pode dar a alguém o que que o templo do Senhor foi foi a coisa mais perfeita que foi feita na terra amém? porque foi algo dirigido por Deus executado por pessoas que Deus encheu do Espírito Santo e essas pessoas receberam uma habilidade extrema celestial para fazer com perfeição desde coisas de ouro, de prata de de, 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 erguer fazer tudo o Espírito Santo tem essa capacidade isso significa que se algum arquiteto que é cristão e não pede ao Espírito Santo para ajudar a fazer a planta está sendo está ocorrendo aquilo que a palavra de Deus diz, o meu povo morre por falta de conhecimento de entendimento nesse caso não morre mas morre de trabalhar de pensar, de quebrar a cabeça e o Espírito Santo que está dentro, ele não vai se oferecer se essa pessoa não pedir. Amém? Porque talvez essa pessoa, quantos arquitetos, engenheiros, advogados, quantos é, psicólogos, ou isso ou aquilo, que exerce determinada profissão, está perdendo se, se, se não está pedindo auxílio, ajuda do Espírito Santo, porque... Quem criou... Quem quem ensinou o homem... Que um conselho... Que alguém que ouça a pessoa... Pode levá-la a ter uma cura... Foi Deus... Foi a sabedoria de Deus... A Bíblia diz que... Nada teremos se do céu não nos for dado... Nada teremos... Então... Veja só... Que coisa tremenda... Entendeu? Vejam só que em Mateus 12, 18... Quando Jesus, quando Jesus é, é, ele, ele é batizado, o Senhor faz descer sobre ele o Espírito Santo. O próprio Jesus, o próprio Filho do Homem, ele necessitou receber o Espírito Santo naquele momento para que ele pudesse executar a obra. Ele, não, ele seria incompleto se ele não recebesse o Espírito de Deus... O Espírito que estava no, estava no Pai Para estar interagindo Fazendo com que ele estivesse Linkado ao Pai É como se ligasse o um Wi-Fi Do céu do Pai Para o Filho através do Espírito Santo O Espírito Santo é o Wi-Fi Que te liga com Deus Pai Que te liga com o céu Que te liga com Jesus Aleluia. O Espírito Santo É o Wi-Fi Que te liga com Para para o conhecimento de você executar Todas as coisas que você pensar em executar na terra Ele é, ele é esse esse Espírito Entende? Então, Deus, Deus Em Ezequiel 36, 27 Diz assim Porém dentro de vós o o meu Espírito E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É o Espírito Santo que faz com que, que te ajuda você a a obedecer as coisas de Deus. Você sabe qual é o maior evangelista que existe em todo o universo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo trabalha com os ímpios. Então, se você não sabia, se você quer que alguém da sua família se converta, você tem que, em primeiro lugar fazer o que Jesus fez na cruz antes de morrer pelos nossos pecados pai, perdoa os que eles não sabem o que fazem se tem um filho teu se tem um funcionário se seu esposo, se sua esposa se alguém não está alinhado com Deus precisa se alinhar precisa se, se santificar ou precisa converter você tem que pedir perdão pai, perdoa os pecados do José perdoa os pecados da minha filha Lúcia perdoa Senhor, não leva em conta o tempo da ignorância que eles vivem, porque a palavra de Deus diz que não não leva em conta, faça lembrar, e você tem que pedir Espírito de Deus, convence eles da, da justiça, convence eles do pecado, da justiça, converte os meus filhos, é Ele que converte, amém? É Ele, é Ele que vai discipular, ele que vai fazer o trabalho todo. E talvez você, com anos de cristão, não descobriu ainda que você tinha que orar o Espírito Santo para converter as pessoas que você quer que converta. Se é ele que convence do pecado, da justiça do juízo e ele é Deus, você não pode, você deveria pedir a ele, em nome de Jesus, que fizesse a obra, que mudasse as pessoas é o Espírito Santo que nos santifica, a Palavra de Deus diz, é Ele que santifica, então, você tem que pedir para Ele te santificar, é Ele que te ensina todas as coisas, amém? Eu vou falar algumas coisas assim, da minha experiência com o Espírito Santo, porque eu, desde os primeiros dias da minha vida cristã, eu eu tive vamos dizer assim uma experiência tremenda eu e a Regina tivemos com o Espírito Santo foi uma coisa assim absurda foi na minha conversão, foi o trabalho que ele fez, Ele, ele me converteu foi uma coisa fantástica nós tínhamos implicância com o crente, com o cristão a gente colocava para a rua, quando descobria que era pobre, a gente dizia que era lavagem cerebral de pastor, tinha raiva. E, e, e isso aconteceu. E interessante que Deus sempre colocava um crente para trabalhar de, de doméstico, disso, daquilo. E ficava orando, orando, orando. E depois que, que a gente converteu isso tudo, eu, ah, eu orava sobre isso, eu orava. Eu sabia que Deus ia fazer, eu sabia tinha um parente meu que era um que era um cristão e ele orava por mim ficava orando entende e então é uma foi uma coisa assim absurdas coisas que aconteceram e veja bem nós é, nós passamos nós eu, eu passei muita dor eu converti na dor e tudo começou quando a minha mãe se suicidou. Ela entrou em depressão e ela foi internada é, num hospital, que, de, desses hospitais que invocam espíritos, essas coisas todas. E ali uma pessoa pegou um lençol e enrolou, fez uma corda do lençol e se enforcou. E a minha mãe fez a mesma coisa. Aquele mesmo espírito de suicídio acabou entrando nela. E depois ela acabou fazendo isso. E quando aconteceu isso aí. Depois que aconteceu isso aí. Foi que a dor começou a nos despertar. E quando a dor vem. A gente sabe que Deus existe. E todos de uma forma ou de outra, menos ou mais, acabam na dor falando com Deus. né? E a gente começou a dizer, Deus, por que que você deixou acontecer isso? Essas coisas assim. E aí alguém pegou e disse assim, não, vocês têm que ir num lugar onde vocês consultam os espíritos lá para falar com a sua mãe. E a minha mãe era depressiva, ela era triste, ela não era uma pessoa assim que, daquele tipo de pessoa que, como tem muitas mães, que é alegre, e abraça, e dá beijo, e eu, meu filho, e aquelas coisas todas, não era, porque ela vivia essa depressão constantemente. E quando nós, nós fomos nesse lugar para consultar, aí supostamente ela ela iria falar por um espírito e aí aí ela diz assim que saudades daqueles beijos daqueles abraços daquela que que esquisito é isso isso aí não é a nossa mãe está muito esquisito essas coisas não aconteceram entendeu mas já era o espírito santo fazendo essas coisas mas nós continuamos ali naquela área e as pessoas diziam que nós tínhamos que evoluir e não sei o que isso, aquilo e a gente foi ficando ali naqueles lugares e chegou um tempo que que eu tive uma experiência, mais uma experiência assim com o Espírito Santo nós estávamos em Caldas Novas e Foi uma tarde assim que o sol estava se pondo, sabe quando forma um quadro assim, tinha um ipê assim que fazia contraste com com o céu e aquele sol vermelho se pondo e formou um quadro que só Deus pode pintar, né? E eu comecei a olhar aquele quadro e eu sempre digo que eu converti pela glória das coisas que Deus criou, né? Eu comecei a dizer Deus, que coisa tremenda que você fez! Que coisa mais linda que é, que é isso aí! E eu já tinha percebido essas coisas que eu falei para vocês que não batia aquelas coisas que aqueles espíritos falavam. E eu comecei, eles diziam que eu era uma pessoa com aura maravilhosa e eu era adultero, eu estava adulterando, fazendo coisas erradas com meus amigos e E eu eu ficava pensando, mas como que é isso? Se eu sou bom e se eu sou todas as coisas erradas. E eu estava com muita dúvida. Aí eu disse assim, Deus, se eu estiver sendo enganado, você me tira de todo engano, me coloca na, na, na tua verdade. Não deixa que nem eu e nem a minha família seja enganado. Mas nos tire de todo engano e coloque na tua verdade eu falei aquilo ali e nesse tempo já nós já falávamos com aqueles espíritos, a gente falava e quando chegou um dia lá, nós fomos consultar e ele depois dessa oração ele disse assim, não podemos mais falar com vocês e, mas não sei o que não podemos mais, estamos proibidos de falar com vocês olha o poder de Deus e e aí numa, né, de repente nós estávamos com uma pessoa ali que, tá, que era o tal médium né, que incorporava e tal e daí, aí começou a acontecer isso que eu não podia falar e aí o Espírito Santo falou assim comigo você exija em nome de Deus criador do universo que ele diga quem que eles são quem que é esse que está falando E eu cheguei e disse assim, em nome de Deus, Senhor do Universo, eu exijo que você diga quem você é, que diga quem quem você é E aí, na boca daquela pessoa que estava sendo ele falou, somos espíritos malignos liderados por Satanás, trabalhando no no processo ômega em toda a terra, ômega significa fim, alfa, começo. Então, aí nós nos assustamos, até aquela pessoa que estava falando, se assustou e nós percebemos, o Espírito de Deus fez ver e demonstrou quem que era. E aí começou a acontecer um monte de coisas espirituais, bater porta, fazer isso, fazer aquilo, um monte de coisa. E nós fomos, nós éramos naquela, naquela época éramos católicos, nós fomos procurar um padre, e o padre disse assim, isso é imaginação vocês vão rezar, não sei quantos 200 Ave Maria não sei quantos Pai Nosso isso aqui e nós saímos dali, sabia que não era imaginação, estava acontecendo um monte de coisa, né e aí nós pegamos e fomos procurar Uma uma pastora, né? E aí, aquela pastora sabia que nós não éramos crentes, que tudo, sabia que a gente estava, e a gente falou: olha, está acontecendo assim, tal, a gente consultava, falou que era demônio, isso e aquilo, e tal, e então nós pedimos ajuda, e aquela pessoa com falta de sabedoria, que aliás, é uma coisa muito, fácil de encontrar no reino de Deus, muito fácil. Ela veio para eu disse assim: Vocês têm alguma imagem lá na sua casa? E a gente tinha crucifixo, eu tinha uma de São Paulo, porque era São Paulo é o meu nome, Então eu se ajoelhava na frente de São Paulo, que era supostamente São Paulo. Vocês têm alguma imagem? Tem. Vocês pega, quebra tudo isso e bota no fogo, que é do diabo. E falou o diabo, isso e o diabo aquilo. Que o diabo não sei o que na vida de vocês, essas imagens, é tudo do diabo. Eu cruz esses crucifixos, é do diabo e tudo é do diabo. E eu e meu irmão olhamos para o outro assim. Dizia: O negócio aqui também. O capeta está capeta por aqui também, está querendo. Pensou se assim, ela é doida, é, é doida, é doida E nós saímos dali aí. Eu via uns quadros assim Jesus Cristo, nesse nome há poder os banner eu eu pensei assim, já sei nós fomos na feira da lua numa banca que vende crucifixo eu pensei já que tem poder, eu vou comprar um monte de crucifixo vou colocar um no meu quarto um na minha maleta, um no carro um aqui, outro ali e tal e nós fomos comprar os crucifixos quando eu cheguei lá, eu tinha feito um cálculo, eu precisava uns 10, 12 crucifixos para se proteger do inimigo, né? porque eu pegava o elevador, o elevador parava no meio do caminho subia para cima, botava para descer, ele subia e estava aquela luta, entendeu? e aí, e aí o que aconteceu? ah, nós fomos... Nós fomos daí num, num que mexia com os espíritos também. Nós fomos no, no padre, fomos na pastora, aí fomos nos que nos levaram lá para consultar os espíritos. Aí ele disse assim, vocês têm que pregar para esses espíritos falar para eles, parem de fazer essas coisas feias que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo barulho nas panelas, abrindo a porta da casa vocês estão fazendo elevador parar, vocês têm que converter, parem de fazer essas coisas feias, digo, e eu olhei, pro, vamos para o Arthur, disse, não, não tem jeito mesmo, digo, digo, o que, que é isso? pregar para esses demônios, ele, porque não, falou que eram espíritos malignos, Arthur, ele quer que a gente pregue para os espíritos malignos, então, então ele, ele é acostumado com esses espíritos malignos aí, e nós saímos, aí fomos lá, comprar, pedi uns 10, 12 crucifixos, quando eu cheguei, moço, me dá aí, deixa eu ver, 10 crucifixos, o cara começou a enrolar no jornal assim, o cara brilhou os olhos, nossa, fiz a feira hoje, né, vender tantos, aí ele chega assim, começa a enrolar, dali a pouco ele vai enrolar um, e chega assim para mim, ó, com o crucifixo assim, ô oh, moço, oi oh, moço, oi oh, moço, você está vendo o joinha aí? Olha que sonho perfeito! Olha como pintou esse zoinho, a perfeição do artista que pintou. Olha o zovidinho, dá uma olhada no zovidinho. Olha que o vidinho, repara para você ver a perfeição. O artista pintou bem pintado. Você viu que coisa tremenda? Quando ele falou isso, o Espírito Santo assim: "Tá vendo? Você tá levando uma imagem de gesso." Que um artista pintou o zoninho, pintou o vidinho você acha que ele vai te ouvir de proteger esse gesso? Isso não adianta nada E eu olhei assim para a Regiane Digo, Regiane eu não vou levar Ai, por quê? Moço, suspende os crucifixos oh, moço. Por quê, moço? logo agora que eu estou te falando que é uma perfeição, e eu digo por isso mesmo, quer dizer eu, moço, eu me perdoa me perdoa, mas eu não vou levar Meu Deus. e eu saí e fomos para casa e eu tive um sonho tudo isso é o Espírito Santo fazendo vocês estão vendo? como que você vai abandonar o Espírito Santo você vai deixar de falar com ele e fazer tantas coisas Eu fui para casa e eu tive um sonho, e no sonho, o sonho pegava e acabava o sonho, era Jesus falando comigo, e ele dizia assim, nos 44 anos da tua vida, eu converti com 44, a única coisa que você sabe que presta, é o Pai Nosso que eu ensinei, e aí ele falou até o jeito que eu aprendi, reze três Pai Nosso, e eu peguei e comecei a orar os Pai Nossos. quando eu orei três vezes o Pai Nosso, eu tive que, eu não lembrava direito, mas eu peguei escrito eu senti algo maligno sair de mim eu fui liberto orando aquilo ali e depois disso aí o Espírito Santo me levou a fazer o seguinte eu eu fui, eu acordei de madrugada assim e eu tinha uma uma bibliazinha daquela cinza que os gideões dão e eu fui pegar e o senhor me tocou para mim pegar aquela bibliazinha é, novo testamento e aí eu pego aquele novo testamento e eu abri em João no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e por ele todas as coisas que foram todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito deixou de ser feito por ele veio para o que era seu mas os seus não o receberam mas a a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus a saber aqueles que creem no seu nome irmãos o Espírito Santo me deu entendimento que o Verbo era Cristo, que o Verbo era Deus, que era Jesus, que Ele tinha feito tudo, naquele instante. E eu fui tomado de um choro, mas um choro, um choro, e eu dizia: Jesus, você é Deus, como que você deixou te matarem naquela cruz, como que você deixou cuspir em você, como que você deixou, Jesus, Jesus, desse jeito. E eu dizia assim, como é que você me deixou ficar enganado 44 anos da minha vida Jesus, você é Deus E eu disse Eu te recebo, eu te recebo Olha Que coisa E Naquele choro ali Ele tinha um sofá assim. Eu não vi ele, mas ele sentou Naquele sofá lá, naquele escritório Que eu estava orando, que era uma biblioteca que, Que eu tinha na casa, no apartamento e quando eu dizia, você me deixou eu 44 anos, e disse, não. Eu mandei o fulano, eu mandei o ciclano e começou a falar um monte de cliente meu que tinha falado de Jesus. E disse assim, mas você nunca quis. Porque você era, era soberbo. Você perseguia o meu povo, você fazia isso, fazia aquilo. E aquele choro, e aquele choro, sabe? E interessante que antes disso ele me fez antes dessa experiência assim do, disso aí eu tive um sonho que eu estava em cima da casa assim e os demônios vinham para entrar na minha casa e eu dizia demônio não entra sai daí e aquele demônio vinham e entrava e eu dizia o que, que é isso senhor que em vão vigia a sentinela se, se, se o senhor não edificar a casa não adianta você querer cuidar dos teus filhos Se você não edificar a casa em mim Você não adianta E um dia eu, E aí o, outro, o sonho, outro sonho Que eu tive, eu me olhava no espelho E me via com a cara demoníaca Sabe? E ele me mostrou um outro versículo né? Que, que é um versículo que Agora eu não estou lembrado exatamente O que ele diz, mas ele fala assim Que, que Você olha no espelho e ver o seu rosto natural Entendeu? Mas é aquele versículo que fala do rosto natural Vamos ver se alguém acha aí enquanto eu estiver olhando né? Mas quando você recebe Deus né? Você é transformado Então foram sonhos que eu fui tendo Mas naquele, aí naquele dia o Senhor disse assim Não chore, não chore Eu vou te ensinar muitas coisas. E você ainda vai ensinar a minha igreja. Você vai andar por muitos lugares. Sabe? E foi aquilo ali. E no outro dia o Espírito Santo me inquietou para comprar uma Bíblia. E e aí eu peguei e liguei para para um, um, um colega... que era era crente e eu peguei e disse assim qual é a melhor bíblia que tem? ele disse assim a Thompson e eu é, o que que diz? como na água o rosto corresponde ao rosto assim o coração do homem ao homem mas fala do rosto natural? não, não é é esse que fala do rosto natural é um outro Aí, eu fui na livraria católica para comprar. Cheguei lá, moço, porque eu era um católico, né? Cheguei lá e digo, moço, eu quero uma Bíblia Thompson. Moço, nós temos a Ave Maria, a, a Bíblia a Bíblia, não sei o quê, a Bíblia Paulo, um monte de Bíblia lá. Digo, não, mas eu quero a Thompson. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor é católico? Sou. Então o senhor tem que levar essa ave-maria? Não, eu quero a Thompson Então, por favor, o senhor se dirige uma livraria evangélica aqui. Aqui o senhor não vai chamar. Aí ele ficou bom, não vou lá, né? Fui lá. Cheguei na arroz. Eu quero a família Ponço. Aí ele, ele disse, foi lá, no arroz. Eu não tenho a pompa aqui, mas eu tenho uma vida tenho muito que é, é, é uma bíblia era é, é uma, é uma bíblia da edição viva, que era assim, era uma bíblia, agora eu não me lembro mas era, era uma bíblia com assim, comentários e eu peguei, então quando eu era essa Bíblia. ele disse, ó, oh, aqui tem os comentários, é bom cada versículo tem um comentário embaixo, os estudos essa aqui também tem e depois eu só veio buscar como aqui, tá bom eu fui para casa Foliei aquela pipa, folie e fui dormir. Ontem eu levantei no outro dia. Vocês não sabem é o que o Espírito Santo tinha um dia. Ele entontou a liga toda como se tivesse ficado numa praia assim, uns dois dias no sol, empenou a liga toda, entortou a capa, entortou tudo. Ali eu peguei. Mostrei para ele, mas o que eu fico, mas não pode. E eu mesmo, eu estou ficando louco, não tem lógica, essa vida está me perdendo. Será que eu estou ficando doido, gente? Será que esse cara me vendeu uma Bíblia torta, toda torta? Tava, ficou até meio amarelada do sol, parecia isso. Digo, aí eu peguei, digo, eu vou, eu tinha comprado a Bíblia às seis da tarde, quando estava escurecendo na livraria. estava fechando já que eu fui depois do, do expediente assim eu fui lá digo eu vou correndo lá quando abrir a livaria porque senão ele vai dizer que eu botei no sol e vai, não vai querer trocar a bíblia eu cheguei lá de manhãzinha cedo moço soltei a bíblia assim muito desenchavido porque eu pensando eu, eu, eu mesmo não estou entendendo isso essa loucura eu estou achando que eu levei essa bíblia normal mas será que eu levei, não levei, estou doido, não estou cheguei botei a bíblia assim Digo, você lembra que eu comprei a Bíblia aqui ontem? Ele, lembro. Então, você lembra que eu comprei? Eu digo, lembro. Aí eu tirei a Bíblia do pacote. Pois é, olha aí, você me vendeu uma Bíblia toda torta. Ele pegou e disse assim, moço, o que, que é isso? O senhor está doido? Você botou essa Bíblia no sol, deixou com um o carro no para-brisa. Mas como que eu andei se eu não vim aqui ontem à tardezinha? Às seis da tarde, não teve nem sol. Então você botou no micro Digo, ah não, agora você foi longe demais, rapaz. Você está brincando comigo? Você quer dizer que eu botei uma Bíblia no meio? eu sou doido, vou botar uma Bíblia no micro e chegar aqui para querer tocar a Bíblia contigo, rapaz? Fiquei bravo demais. Botar no micro mas parecia mesmo. Parecia que foi um micro celestial que o Espírito Santo botou, irmão. Aí eu cheguei e disse assim é o seguinte, ele eu não entendo isso, sinceramente realmente o senhor comprou de tarde não tem como ter botado no sol se o senhor não botou no microondas eu, para com isso rapaz aí <risos> olha o que o Espírito Santo faz aí ele disse assim Pera aí que eu vou trocar para o senhor com a cara de doido né? ele voltou de lá moço, era a última que eu tinha dessa aqui Aí o Espírito Santo falou assim Troca por livro <risos> Aí eu peguei e digo Não posso trocar por outros livros? Pode Depois o senhor vem aqui compra tombos Se quiser outra dessas, compra também Digo, tá bom Aí eu fui pegar os livros E peguei o livro Seitas e Heresias <risos> O outro livro era as cinco grandes manifestações do Espírito Santo de Móveis Seru e a Igreja Pentecostal, uma coisa assim que é o nome, mas é, fala cinco manifestações. E um terceiro livro é o sacerdócio a diferença do que o Pai, que o pai faz, irmãos. Eu, eu pego e vou ler o as Heresias, aí eu leio lá que quem se prostra diante de ídolos feitos de de gesso, de barro, torne-se como eles, falando tudo, né? digo, nossa, foi por isso que Deus me falou dos crucifixos, que pintou os ovinhos e os ouvidinhos, meu Deus do céu, Senhor, Tu é tremendo, Deus, o que, que é isso? Entendeu? E foi olhando, e olhando, e olhando as heresias, aceitos e tal, e de repente falava lá que o, o correto era, era a visão evangélica e tal, e eu digo, a partir de hoje eu sou um evangélico, entendeu? Entendeu? E foi aquilo me abriu o um entendimento. Aí o segundo livro, daí nesse tempo nós estávamos indo numa igreja assim bem bem tradicional. Só faltava orar assim nobis com, per omnia secula seculore eu sabia essas coisas tudo de católico, né? Então, só faltava isso, porque o resto era assim, né, muito tradicional aí eu leio o livro do Monserulo sobre o Pentecostal sobre o Espírito Santo as manifestações do Espírito Santo e eu disse assim Regiane a partir de agora nós somos crentes pen... deixa eu ver aqui Pentecostais do Pentecostes e aí nós fomos um procurar outra igreja não, é, não foi? naquela época e aí o terceiro livro era a diferença que o pai faz, falando que o pai é um sacerdote na casa, no nome de Jesus ele tinha autoridade sobre os demônios, que ele mandava, dava ordem, que ele, ele cobria a família com autoridade, com oração e mostrava lá uma história de um pai que não emprestou o carro para filho, o filho O filho riscou E ele ficou falando do carro Era idólatra do carro E eu era desse jeito Eu tinha emprestado o carro para a Dayana A Dayana tinha riscado o carro E aí eu dizia, vê se vai riscar o carro E o carro era, era tudo Era aquela carro para lá e carro para cá E aí Aí nesse livro Conta que esse pai converteu E que Esse filho teve um acidente E o filho ficou desesperado porque o pai ia xingar e ele chegou lá e disse não, eu sou o novo pai, agora eu nasci de novo eu não sou mais idólatra de carro nem disso nem daquilo aí a primeira coisa que eu aprendi eu expulsei os demônios tudo que estavam perturbando aqueles demônios lá que fazia barulho fazia isso, fazia aquilo digo, nossa o negócio funciona que coisa, tem poder mesmo aí comecei a orar e aí quando é uns dias ali Dá um acidente com o carro Daí ela sai com o carro E o Senhor me fala, é a lição do livro Exatamente como aconteceu no livro Aconteceu, eu fui lá, eu sou um novo pai Não te preocupa com o carro Com isso, com aquilo Então começou um trabalho Do Espírito Santo E aí o Espírito Santo me ensinou A confundir as línguas Dos demônios Porque eu falava isso, aquilo E chegava, olha está acontecendo isso O diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo e ele falou assim para mim, os primeiros dias assim, deu de, de ter essa luz aí. Ele disse assim: Por que, que você fica falando? Os demônios ouvem o que você fala. Fala só para mim. Fala em pensamento para mim. Não precisa você falar. Você pensa e fala comigo. Conta para mim em pensamento, porque eu ouço os seus pensamentos. Eu, eu, eu ouço seus pensamentos. E, e me peça que eu te ensino. Você, tudo que você tiver dificuldade, fala para mim. Não precisa você falar com vós porque daí eles vão te ouvir. Até depois ele me ensinou a confundir a língua dos demônios, que nem a Babel, para eles não entender o que eu falo com Deus. E aí foi uma maravilha, porque aí eu comecei a poder falar. E aí começou um processo, que eu fui discipulado totalmente pelo Espírito Santo o Espírito Santo é tão tremendo que as primeiras coisas que ele falou assim, eu levava um tempo para fazer uma, uma ação para fazer um, uma, uma, um recurso ele dizia assim me peça ajuda que eu te ensino digo mas você sabe tudo isso, tudo eu sei toda a lei brasileira, eu sei tudo eu sei de tudo Jesus não falou que eu ensinaria todas as coisas, eu ensino tudo, para você o que precisar. Eu levava quatro, cinco dias, seis dias para fazer alguma coisa, eu comecei a fazer em horas. Teve um juiz que deu uma sentença falando da petição que eu fiz, dizendo, cabe aqui ressaltar a a, a, não sei o que, a, a clareza. A lucidez da petição elaborada pelo advogado, tal, meus filhos pegaram a cópia, depois aquilo se perdeu e, e tal, ele elogiando. Eu fazia as tentações no tribunal, E ficavam babando assim, porque o Espírito Santo me dava as coisas assim, com a clareza, uma lucidez tão grande, em pouco tempo eu queria achar uma coisa, onde é que eu achava o jurisprudência, ele pegava, me mostrava assim de cara, ia direto, chegava lá naquilo que eu precisava, em vez de eu ficar horas, dias procurando como eu ficava, ele me passava aquilo, entenderam? Foi uma coisa assim, radical, que começou a acontecer, e aí ele começou a a me discipular por livros, porque... Ele, 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 pega, ele, eu, ele pegava assim eu ia numa livraria, ele me fazia eu entrar na livraria eu ia nos livros, aí ele dizia assim, leva este, eu pegava leva este, eu pegava, leva esse aqui, eu pegava aqueles livros, aí ele me dizia, lê primeiro e eu li aquele, depois eu li o outro, e depois eu li o outro e aí quando eu li os livros Ele pegava e disse ah, Tem mais coisas que eu quero te falar E ele falava mais isso, mais aquilo E mais não sei o que E mais isso e mais aquilo Vocês entenderam? E veja bem uma coisa que eu vou falar Eu nunca falei isso Mas vou falar hoje Eu li a Bíblia uma vez Eu li a Bíblia uma vez E depois disso Ele tem me levado A Ele me leva num num versículo Ele me leva num num texto Ele me leva para ler um profeta Ele me leva para ler um evangelho E aí ele vai me ministrar sobre aquilo que está ali Ao invés de ele fazer eu ler 50 vezes a Bíblia Para decorar e ficar um sabido de de, de, de versículo Ele me fez ler uma vez E depois ele me leva para viajar a, 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 a na profundidade disso, na profundidade daquilo, na profundidade de não sei o que. Isso aconteceu comigo. E às vezes vocês me vêm pregar, às vezes você pode pensar, ele deve ter lido a Bíblia 50 vezes, 40 vezes. Não, mas eu já passei pela Bíblia muitas vezes, de um e outro, vocês entenderam? Ele me leva cá e me leva ali, me leva numa coisa e outra, e uma revelação e outra revelação. Então, é uma coisa tremenda, isso é o meu caso. O seu caso pode ser diferente. O seu caso pode ser que você precise saber versículos, tudo que é coisa, para você ir em lugar e você ensinar sobre versículos, sobre isso, sobre aquilo. Esse foi o meu caso. Eu não estou dizendo que isso seja uma constante e que deva ser o correto com todos. Não, eu estou falando do meu caso. Veja só, ele ensina, a Rejane é artista plástica, ele ensina ela, ensinou ela a pintar. A Rejane, ela, quem, quem criou ela foi a avó dela, desde menina. E a avó não era assim, uma especialista, não era artista plástica, nem as tias, nem nenhuma delas e cozinhavam razoavelmente, como diz aquela coisa do feijão com arroz, o necessário na casa com algumas coisas, pastel, coisas que sabiam fazer mas o Espírito Santo ensinou a Regina a cozinhar o melhor todos os tipos de cozinha ensinou ela a pintar quadros, a fazer coisas, a moldar coisas com, com a mão de de, de massa ou de barro, ou de qualquer coisa ensinou ela a fazer todo tipo de artesanato dá para ela a quantidade de sal, quando ela faz os carreteiros que o arroz carreteiro é o arroz com com carne aquele picado originário do sul ela faz um carreteiro absurdamente gostoso está na hora de fazer um aqui né não está, Priscila? Vamos fazer um carreteiro aqui, né? Vamos, vamos intimar a apóstola fazer um carreteiro. Ela faz um carreteiro fantástico. E o Espírito Santo diz assim: coloca tantas colheres de, de arroz, porque a colher de arroz vai dar um volume na panela. Quando chega no final, sobra o um tantinho para levar para aqueles irmãos que queria levar para o fulano, pro gano, a panela, porque ele sabe exatamente quem vai vir. O sal, ela bota a quantidade Fica perfeito o sal Vocês viram Quando eu li o texto Que o senhor deu habilidade Desde a costura de tudo para aqueles homens Pelo Espírito, o Espírito Santo ensinou Eu perco uma coisa Eu peço ao Espírito Santo Onde é que está? Ele me leva lá, onde é que está perdido Leva a regiante Sabe? ele mostra muitas vezes eu estou pregando e ele me mostra o pensamento de vocês, o pensamento é alguém para mim saber a cabecinha quanto é que está voando, se está ligado ou não está ligado, entendeu ele mostra porque a Bíblia diz assim que o pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor entende vai chegar um dia que nós vamos mudar daqui entende E vão seguir aqueles que viram que a minha voz é uma voz que fala as coisas de Deus, reconhecem a voz, então vão dizer: Não, eu quero continuar ouvindo essa voz, porque é um pastor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem, e a Bíblia diz que o pastor conhece as suas ovelhas. Então, o Espírito Santo faz com que a gente conheça o tipinho de cada um de vocês. um, um tem um defeitinho outro tem um defeitinho aqui, outro tem um defeitinho lá mas ele nos ensina a ver as virtudes reter o que é bom, amém? quando um pastor é um pastor verdadeiro, ele vê as qualidades e aí aquelas outras coisinhas ele ora lá e vai levando porque um dia o Espírito Santo muda são coisas tremendas do Espírito Santo são coisas fantásticas do Espírito Santo Que Ele faz, entendeu? Ele é tremendo, entendeu? Em João 14, 16 17, que é nós vimos O Senhor fala que Ele é o conselheiro Em João 15, 26, o Senhor fala que Ele é o Espírito da Verdade Em Atos 12, 3, de 2 a 4, fala que Ele é o instrutor Em Atos 15 28 fala que ele é o dirigente da igreja Quem dirige a igreja é o Espírito Santo Os pastores deveriam pedir Espírito Santo, o que é que eu tenho que fazer? Não precisa dizer, desce do céu Espírito Santo O que mais tem São nós, os pastores Que deixaram de falar, de perguntar para o Espírito Santo O que eu devo fazer? Qual é o caminho que eu devo tomar? É a hora de eu fazer o quê? É a hora do quê que eu tenho que fazer? Entendeu? Faço isso, Espírito Santo, não faço, Ele vai responder. Mas perguntam? Não, a maioria não perguntam. Em Romanos 8, 26, 27, fala aquilo que nós falamos: que Ele é o intercessor, que sabe orar como convém em 1 Coríntios 12,11 12,11 fala que ele é o que vocaciona, ele escolhe vocês lembram que o apóstolo Paulo dizia assim o Espírito Santo separou o fulano para que vá pregar, não sei aonde é ele que separa separa o profeta separa o apóstolo separa, entendeu? é ele que separa Os, pela vocação entendeu? então ele é Deus Ele é o Senhor né? E em 1 Coríntios 3, 16 e 17 Nós somos chamados de santuário de Deus Veja bem Por que que o templo deixou de ser necessário O templo era o lugar onde se colocava a arca né? Era o lugar da habitação do Senhor Mas o, o senhor permitiu que o tempo fosse destruído porque quando, a partir da ressurreição de Cristo deixou de haver o sacerdócio antigo e nós todos passamos a ser sacerdotes e nós, to, e nós que passamos a ser o santuário de Deus o nosso corpo é o santuário porque o Deus, o Deus que só falava com os sacerdotes que só falava que o sacerdote tinha que entrar, passar aquela cortina, a cortina foi rasgada, e nós todos passamos a ter acesso, e agora Deus habita no santuário que é o teu corpo, que é o meu corpo, então esse santuário tem que ter cuidado com os olhos, com os ouvidos, onde é que anda, onde é que vai, nós temos, esse santuário tem que ficar limpo, esse santuário não pode ser pichado Colocado, colocado uh, 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 Como é que chama? Uh, tatuagem Não pode colocar tatuagem num santuário Não pode Um dia eu perguntei para que que, uh, o senhor que O que eu deveria ensinar Sobre a tatuagem Ele disse assim Um homem Ele Construiu um templo perfeito Um rei construiu um templo perfeito Esse templo Ele era clone do templo dele Igual ao templo dele Perfeito E Esse templo Que perfeito Ele foi alguém lá E pichou o templo e isso entristeceu aquele rei, aquele homem que fez, o Deus deu por o por, por filho dele um templo perfeito. E ele foi lá e riscou o templo que era perfeito. Aí eu digo, me explica, Senhor. Ele falou, Jesus que é Deus, fez o homem a imagem dele, com os olhos, os ouvidos, o templo que, onde o Espírito Santo ia habitar esse templo você não pode encher de risco, botar um dragão, botar isso, botar aquilo, e nem colocar Jesus nem nada, porque o templo tem que ser limpo, perfeito. Entendeu? Então, veja bem, durante toda a minha vida, eu fui um homem pecador, um homem cheio de pecado, contador de piada, coisas erradas, más companhias, E o Espírito Santo começou a fazer algo tremendo. Como eu já falei, nos primeiros dias ele me fez fazer um jejum, uma refeição, 40 dias. Não falar mais nenhuma palavra torta, não contar piada. Jogar fora tudo que não prestava. E ele começou um processo de santificação, de purificação. Então todos os problemas que eu tenho, as mínimas coisas, eu chego, no final do dia eu me ajoelho e começo a falar com ele, Espírito Santo, isso está me entristecendo, eu estou ficando ruim com isso, eu estou sentindo mal, tem ocasiões que você sente vontade até de partir, de morrer, não é questão, não estou falando necessário, todos nós temos isso, tem ocasiões que você vê tanta coisa tanta ingratidão, tanta coisa que você chega a dizer assim, Deus é bom mesmo estar contigo se você quiser me levar, me leva entendeu? a gente chega até a pensar mas veja bem na verdade ele é o consolador você tem que chegar, essas coisas todas que te ferem, que te machucam você tem que ajoelhar e passar para ele e as pessoas não fazem. Tem pessoas que estão presas. Eu fui preso no pecado, em tantas coisas, e eu dizia, me ajuda, me tira disso, me tira. E ele foi tirando, e foi tirando, e foi tirando, e foi tirando, e foi limpando, e foi arrumando. Eu, era coisas que eu fazia e de repente aquilo sumia da minha mente, esquecia, não tinha mais, estava limpo. Uma vida de conversa com o Espírito Santo, de diálogo. Quando eu vejo pessoas assim, sabe, nos grupos, ó, oh, orem assim, orem por isso, porque está acontecendo isso, porque o fulano está fazendo isso, meu trano, meu filho está fazendo não sei o quê, minha filha está fazendo isso, meu marido, minha mulher está fazendo isso, e vão lá, expõem, falam aquelas coisas. E não falam com o Espírito Santo. Estão tão, desesperadas, já estão já tão botando expondo a vida para todo mundo, para toda a cidade, para cento, duzentas pessoas. E não falaram com o Espírito Santo. Não chegaram e disseram para ele Espírito Santo. Porque veja bem, essas pessoas talvez já tenham orado, não sei se tiveram, se oraram provavelmente não oraram em língua não fizeram como eu faço Espírito Santo, eu quero orar pelo fulano não sei nem como orar, já cansei de orar agora ora você eu acho que 90% não fizeram isso porque se tivessem feito, a coisa já tinha mudado Entendeu? essas pessoas elas, elas deveriam estar pedindo ao Espírito Santo, Espírito Santo você que convence do pecado de visita meu filho, visita o fulano, visita o ciclano, faz algo, mas antes até de pedir isso, elas estão tão tão angustiadas que elas deviam ter usado o o nome o consolador e dizer assim Espírito Santo, eu não estou aguentando eu não estou suportando essa situação isso está me fazendo mal eu não aguento ver isso acontecer eu não não estou aguentando, eu não estou eu não estou querendo falar irmãos que seja errado algum de vocês falar para um líder, para um homem de Deus para uma mulher de Deus, seus problemas isso, isso, isso aí é, 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 é uma coisa importante dependendo do líder né? tem pessoas que se surpreenderam, falaram com o líder e ele vem para tudo de falar não é verdade? mas tem homens e mulheres de Deus que podem ouvir sim a sua confissão, mulheres intercessores, que o Espírito Santo vai te mostrar, vai te ajudar a orar isso faz parte também mas veja bem talvez essas pessoas esse desespero todo não estaria ocorrendo se elas tivessem consultado pedido ajuda do Espírito Santo de chegar lá e dizer, olha, eu não estou aguentando, eu estou em depressão, eu estou assim, eu estou assado, eu não estou aguentando, eu estou tomando remédio já. Você pode ter certeza absoluta. Absoluta. Que o Criador que disse, que disse, ele dará outro consolador, ele jamais diria que o Espírito Santo é consolador se ele não pudesse te consolar de fortalecer, fazer você ficar bem forte, para passar essa situação, sem tanto sofrimento, como você está passando, vocês entenderam? Está faltando isso, está faltando você dizer, Espírito Santo intercede por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, visita a mente do meu marido, muda a cabeça dele, Espírito de Deus, entenderam? Coisas aqui, esse tipo, é impressionante. Eu contei para vocês o, o, o processo, a minha vida com o Espírito Santo, a minha conversão, para vocês entenderem as coisas, para vocês saberem, vocês verem o nível que. E, e aí, esse Espírito Santo vai me ensinando a guerra das pisadas de Lucas 10, 19. Ele me ensina todos os dias sabe ele me ensina eu vou pregar eu eu não sei o que eu vou pregar e ele diz prega sobre isso e e ele não faz eu ficar estudando não perdendo tempo lá ganhando tempo na estudar, ganha tempo da palavra mas como a palavra de Deus diz que a gente abre a boca e ele enche a palavra não diz Eis que eu te digo Pegue livros Pegue comentários Pegue a Bíblia E fique olhando e estudando Antes de pregar É isso que a Bíblia diz? Não O que, que a Bíblia diz? O que, que Jesus falou para os discípulos? Não precisa vocês temerem não Ele não mandou estudar Que nem eu estou falando aqui agora Ele disse assim vocês Quando vocês estiverem até diante de reis quando vocês abrirem a boca o meu Espírito, o Espírito Santo vai colocar na boca de vocês aquilo que vocês têm que falar, falam ou não falam? vocês estão entendendo? é isso que a Bíblia fala Paulo falou, eu não vos preguei o Evangelho da sabedoria mas de poder e de manifestação do Espírito Santo para que em todo Deus seja glorificado por que Paulo falou isso? Que ele não pregou o não um evangelho, que ele ficou estudando, preparando, esboçando. Ele se deixou levar pelo Espírito. Pelo mover do Espírito. Porque quando se deixamos, nos deixamos levar pelo mover do Espírito, Deus é glorificado. As coisas acontecem. Por que que vocês estão aqui Ninguém está solnolento nem dormindo Nem nada Por quê? Né? Porque vocês têm o Espírito E e vocês estão sentindo Que o que está saindo da minha boca é dele Amém? Ah, E hoje nós estamos falando dele mesmo Então Esse o, o, O Emmanuel O Consolador o mestre dos mestres, o ensinador de todas as coisas, o discipulador, o que coordena a igreja, o que coordena os chamados, o que age na terra. Hoje na terra acontece o seguinte, o Espírito Santo dirige a igreja, habita em cada espírito de cada um de nós, ele nos faz o chamado, ele nos ensina, ele nos consola, ele tudo. Jesus fala conosco, fala também Tem ocasiões que Jesus fala conosco Que é muito lindo E Ele fala conosco quando o Espírito fala Porque o que que Ele falou O que que nós vimos ali A confusão que há É que que nós temos que entender E colocar as coisas no lugar O que que Jesus falou Eu vou para vocês, mas não vou deixar vocês órfãos O Pai está em mim Eu estou no Pai E eu voltarei para vós E eu estarei em vós e vocês estarão em mim e estarão no Pai O Wi-Fi de Deus, tudo ligado Mas o botão do Wi-Fi se chama Espírito Santo Amém? Espírito Santo de Deus Agora deixa eu te falar uma coisa O que ele está me falando aqui Isso é um assunto para nós sabermos Mas quem tem que ser glorificado é Jesus Cristo Nós não podemos sair pelo mundo dizendo o Espírito Santo me trouxe o Espírito Santo e nem falar de Jesus. Não. Nós temos que falar constantemente de Jesus. Entendeu? Tudo glorificar Jesus. O Espírito Santo cura cura. O Espírito Santo faz, dá dons, dá dons. Amém? Mas quem faz é o nome de Jesus Cristo. É o preço que ele pagou na cruz. E e por causa disso. Deus lhe deu um nome Que está sobre todo nome Ao qual se dobra Todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra Amém Porque na cruz Ele levou as nossas maldições Nós fomos sarados na cruz Ele nos libertou na cruz Amém? Amém E no final Nós seremos como Ele Iguais a Ele Vamos ficar de pé Aleluia Querido Jesus, muito obrigado, Jesus amado, Deus criador, por você ter voltado para nós, pelo teu Espírito, por nós estarmos em ti e você em nós, por você estar no Pai, o Pai em você e nós no Pai e nós em ti Jesus através do teu Espírito nós estamos conectados numa dimensão celestial Jesus, que coisa tremenda foi você estar conosco, os discípulos andaram contigo durante aqueles três anos, mas nós andaremos contigo todos os dias da nossa vida até estarmos juntos
1: porque você mesmo
0: falou eu voltarei para vós e eu estarei em vós, vocês em mim, e eu no Pai, e vocês em mim, no Pai. Há uma conexão celestial, Senhor. Mas eu te peço, querido Jesus, que a igreja seja convencida. Eu te peço, Espírito Santo, que você comece, a partir de hoje, a tocar o coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Para que elas não te deixem mais isolado. Para que você não se sinta triste e abandonado no templo do Espírito, que é o corpo de cada um de nós. Quando não falamos contigo, quando não confessamos, quando não pedimos consolo, quando não pedimos ajuda, quando não pedimos para você ensinar porque Jesus pediu e o Pai enviou a você, Espírito Santo para habitar em nós o Espírito do Pai, o Espírito do Filho em nós somos templo e nós queremos pedir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que a igreja acorde e passe Passe a ter uma intimidade com o Pai e com o Filho, através do Espírito Santo. Espírito de Deus, faz coisas extraordinárias, como você fez comigo. Transforma, consola, faz com que as pessoas venham se abrir. Eu peço perdão, Espírito Santo, pelo silêncio da igreja, pela igreja que não entendeu. O grande mistério que é você habitar em nós O grande mistério que é você que sabe toda a ciência Toda a sabedoria que ensina todas as coisas Estar conosco E nós termos acesso a ti Sem precisar que desça do céu ou coisa parecida Porque você já está no nosso espírito Você está aqui bem juntinho de nós Somos templo teu Espírito então, nos santifica Espírito Santo transforma cada um da tua igreja porque você é quem trabalha com a igreja nessa última hora. eu quero te agradecer por você ser tão lindo, tão simples tão puro, tão maravilhoso como você é, Espírito Santo eu te amo profundamente eu sou apaixonado por ti, Espírito Santo eu sou apaixonado por tantos segredos e tantas coisas que você me revela eu te amo demais e eu quero ministrar nessa hora agora eu estou vendo você me falar eu ministro a cada um de vocês esse mesmo amor pelo Espírito Santo recebam esse amor um fogo do Espírito vai tocar vocês e vocês vão ser tocados por esse amor um fogo do Espírito vai tirar de vocês todo medo, toda insegurança toda dúvida e vocês sentirão muito à vontade para procurar um Consolador, para falar com para confessar as dores, as decepções, os sofrimentos e dizer: Me ajuda, querido Deus. Me ajuda, Pai, Espírito Santo. Ajuda, Deus querido. Me ensina, Deus querido. Peça como eu peço para Ele, à noite, ensinar o Teu Espírito peça como eu peço para ele à noite preparar o teu espírito para fazer exatamente o que ele quer que você faça no outro dia quando você acorda peça peça para ele eu sempre guerrei depois da meia noite e quando foi esses dias ele me tocou para convidar ele para pisar comigo ele disse assim, me convida que eu vou pisar junto eu fiquei imaginando assim, tipo, como que pode isso, né, eu fiquei imaginando, eu pisando no quarto, e aquele Deus de luz do meu lado pisando também, mas eu não tive dúvida e convidei ele, e eu comecei a sentir que a pisada ficou diferente, ele quer, quer participar de tudo da sua vida, ele quer participar, de todas as suas decisões ele quer incluir que dá a direção correta mas você precisa abrir a boca você precisa desabandonar ele que está abandonado dentro de você, esquecido e fazer dele o teu maior amigo ele é o teu maior ele é aquele amigo que você procurou e nunca encontrou Você procurou achar no marido, um monte de coisa, não achou, mas o Espírito Santo é aquele que vai fazer você ser suprido de tudo. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, suprirá cada uma das nossas necessidades. E Jesus falou que Ele voltaria para nós pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Jesus conosco, é Deus conosco. Obrigado, Pai querido. Te louvamos e te bendizemos, exaltamos o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome. E todos que concordam com essa oração, gritam amém aí, bem forte. Declara bem, Amém, Amém, Aleluia.